0: Man lasse sich bitte mal den Artikel 15 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland auf der Zunge zergehen, der lautet nämlich Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich freue mich wirklich sehr, heute Russ Heri begrüßen zu dürfen. Er ist Mitbegründer der Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen und die, die streben daraufhin Großkonzerne in Berlin, die mehrere tausende Wohnungen einzig und allein als Spekulationsobjekte halten, diese zu enteignen und die Wohnungen in weiterer Folge zu vergesellschaften. Huspe war genauso wie ich bei der Globe Art Academy 2019 eingeladen und ich habe die Gelegenheit genutzt, ihn zu dieser wirklich hochinteressanten Initiative zu befragen. Das klingt dann zum Beispiel so.
1: Wir wollen einen Bereich schaffen, wo die Menschen das Erlebnis haben, dass es sich lohnt, erstens zu kämpfen, dass es für sie Verbesserungen bringt und auch einen, einen Raum haben, wo sie das solidarische Miteinander erleben können. Das ist sehr schwierig, das sieht man auch, die Menschen sind sozialisiert in einer anderen Gesellschaft, Ellbogen, jeder soll sich durchsetzen oder man soll sich zurückziehen, andere sollen es machen und so. Und um größere Bereiche zu erobern und in diesem Sinne des solidarischen Wirtschaften zu erobern, brauchen wir erstmal kleinere Bereiche, wo wir solche Erlebnisse vermitteln, dass die Menschen auch sehen, es bringt für sie was und es ist möglich. Das kann ich
0: wirklich nur von ganzem Herzen unterschreiben. Ja, es ist möglich. Ich finde den Zugang von Ruspe und der Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen wirklich ganz großartig und freue mich sehr über das Zustandekommen dieser Folge. Wenn euch Future Histories gefällt, dann erzählt es doch bitte einem Freund oder einer Freundin, von dem ihr glaubt, dass ihr oder ihm dieser Podcast hier vielleicht auch gefallen könnte. Vielen Dank und viel Spaß beim Gespräch mit Ruspe Taheri. Rusbe, kannst du uns vielleicht eingangs einmal erklären, was ihr mit der Initiative verfolgt?
1: Das ist eine Berliner Mieterinitiative bzw. ein Zusammenschluss von mehreren Initiativen und Gruppen in Berlin, die zum Ziel hat, große Immobilienunternehmen, in Berlin die mehr als 3.000 Wohneinheiten haben, zu enteignen und diese Wohnungen äh, zu vergesellschaften, unter demokratische Kontrolle zu bringen und äh, mit einer sozialen Zielsetzung zu bewirtschaften. Ähm, einfach weil wir äh, in den letzten Jahren ausgemacht haben, dass diese großen Immobilienkonzerne die Haupttreiber der Mieten äh, in der Stadt sind. Und das Grundgesetz gibt uns diese Möglichkeit und wir wollen diese Möglichkeit in Anspruch nehmen. Wie kam es denn dazu, dass das im Grundgesetz stand? Habt ihr
0: da mal nachgeforscht? Also Wie kam es zu diesen Paragraphen? War da tatsächlich noch nicht so ganz klar, welche Form des politischen Systems denn die Bundesrepublik Deutschland haben soll?
1: Ja, wir haben da nachgeforscht, auch wir viele, mit vielen Juristen, Historikern und so weiter gesprochen. Ähm, das Grundgesetz ist 1949 beschlossen worden. Und in dieser Zeit war aufgrund der Erfahrungen aus dem Faschismus aus der Nazizeit zeit ähm, durchaus in der Bevölkerung der die Meinung vorhanden, äh, dass man mit den großen Kapitalfraktionen, die die Nazis auch unterstützt haben, äh, nicht so weitermachen kann. Dass es die Möglichkeit geben muss, auch wirtschaftliche Machtverhältnisse zu verändern. Und ähm, man muss sich vorstellen, dass die, die CDU damals in ihrem Alena-Programm auch durchaus sehr fortschrittliche Positionen hatte, also auch eben bis zur Vergesellschaftung. Und ähm, auch in der Weimarer äh, Verfassung äh, in den 20er Jahren gab es diesen Vergesellschaftungsparagrafen sogar noch weitgehend, ohne Entschädigung äh, war es möglich. Und ähm, da man noch sich zwar politisch festgelegt hatte, wie das System aussieht mit Parlament und Bundestag und Bundesrat und so weiter, aber wirtschaftlich sich nicht festlegen wollte, beziehungsweise ein Großteil der, des Parlamentarischen Rates damals sich nicht festlegen wollte, hat man äh, quasi eine Art Kompromiss gefunden. Man hat gesagt, okay, wir haben ja, Artikel 14, äh, Privateigentum ist geschützt mit Sozialverpflichtung. Und dann gibt es aber noch äh, mit Artikel 15 die Möglichkeit, äh, und das ist für größere Wirtschaftseinheiten gedacht, äh, äh, diese Einheiten zu vergesellschaften. Damals ging, es die, Debatte, ging die Debatte vor allem um äh, Industrien wie Stahl, Kohle, die damals wichtig waren und äh, Grund und Boden steht auch drin, weil es da, auch, weil es da auch vor allem um landwirtschaftliche Flächen ging, die damals ähm, sehr ungleich verteilt waren, wo, wo es Großgrundbesitzer gab, die äh, komplett eine komplett andere Rolle als heute spielten. Trotzdem geht es auch bei Wohnungen und das ist die Grundlage unserer, äh, unserer Initiative und wir beziehen uns auch auf die damaligen Argumente, die sich nicht geändert haben. Das ist zwar ein anderer Bereich, aber wenn die wirtschaftliche Macht zu groß wird in einem äh, Gebiet, ähm, dann äh, ist das schädlich für, die gesamtgesellschaftliche, äh, für das gesamtgesellschaftliche Zusammenleben. Und da muss eine, eine Gesellschaft die Möglichkeit haben zu sagen, nein, wir wollen da... Eine Änderung der wirtschaftlichen Machtverhältnisse, wir wollen einen größeren Teil äh, dieses Marktes in öffentliche Hand bringen, wobei Vergesellschaften nicht verstaatlichen heißt. Das ist mehr als nur eine Eigentumsänderung. Es muss schon einen Mehrwert für die Gesellschaft geben, also es muss eine soziale Zielsetzung geben, eine demokratische Zielsetzung in diesem Bereich.
0: Was ist denn der derzeitige Stand der Initiative? Also, was sind die Mittel,
1: mit denen ihr eure Ziele erreichen wollt und wo steht ihr auf eurem Weg? Äh, wir sind jetzt schon seit einem, ja, über einem Jahr äh, unterwegs mit der Initiative sozusagen und wir haben äh, zur Durchsetzung äh, die Mittel der direkten Demokratie gewählt. Das heißt, wir wollen mittels eines Volksbegehrens, mit dem Ziel eines Volksentscheides, ein Vergesellschaftungsgesetz durchsetzen. Wir haben das ähm, aus zwei Gründen gewählt, weil wir erstens äh, ja selbst nicht an der Regierung sind und noch nicht im Parlament, sondern äh, eben äh, hoffen, dass die Bevölkerung hinter uns steht. Andererseits ist das schon ein radikaler äh, Vorschlag. Und wenn man so einen radikalen Vorschlag macht, sollte man auch eine gesellschaftliche Mehrheit und nicht nur eine parlamentarische Mehrheit haben. Wir wissen, dass wir uns mit mächtigen Gegnern anlegen und deshalb wollten wir die Berliner Bevölkerung in diesem Fall fragen, was meint ihr denn dazu? Im Volksentscheid wird, werden sich ja die Mehrheitsverhältnisse herausstellen. Und äh, auf diesem Weg, das ist ein äh, dreistufiger Prozess in Berlin, äh, haben wir die erste Stufe sehr erfolgreich äh, bestanden. Wir müssen in der ersten Stufe 20.000 Unterschriften sammeln, innerhalb von sechs Monaten, wir haben innerhalb von zwei Monaten 77.000 Unterschriften gesammelt. Und die hatten auch ähm, ordentliche öffentliche Resonanz, also da, äh, die Presse in Berlin bundesweit, aber auch international hat den Vorschlag äh, aufgenommen und auch kontrovers diskutiert. Äh, jetzt warten wir auf den Beginn der zweiten Stufe, da brauchen wir 200.000 Unterschriften und wenn wir da und erfolgreich sind, dann ähm, wird es zu einem Referendum kommen, also so eine Abstimmung äh, wie bei einer Wahl. Da sind alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger in Berlin aufgerufen, äh, abzustimmen. Und ähm, bis dahin ist noch, noch ein bisschen Zeit und ist schon ein weiter Weg. Und wir wissen auch, dass, dass unser Gegner nicht schlafen. Die waren ein bisschen überrascht. Am Anfang, vor allem, dass wir so viel Unterstützung in der Bevölkerung hatten. Äh, aber jetzt sind sie dann aufgewacht und äh, arbeiten schon ordentlich gegen uns mit viel Geld und allen Möglichkeiten, die ihnen zur Verfügung stehen. Was
0: sind da die Mittel, die Sie einsetzen? Also äh, ist das quasi eine einfach eine Stimmungsmache, vor allem? Oder wie? Was ist da das Gegenargument, das Sie versuchen anzubringen, äh, um eure Initiative zu diskreditieren?
1: Am Anfang würden wir mit den klassischen Mitteln, wie man mit solchen Vorschlägen äh, umgeht, äh, vorgegangen. Äh, das, das war auch ganz interessant zu beobachten, weil es ist äh, schon Lehrbuchartig. Also äh, am Anfang werden versuchen sie nicht über, darüber überhaupt zu reden. So mit der, ähm, mit der Hoffnung, ja, das haben jetzt eine Gruppe von irgendwie Aktivisten äh, sich ausgedacht. Interessiert eh keinen. Das ist ein spinnarter Vorschlag. Äh, was wird äh, nicht durchkommen als wir dann schon ein bisschen mehr äh, in der Öffentlichkeit wahrgenommen worden sind und klar war, dass wir es nicht so schnell aufgeben, wurden dann die ähm, Argumentationen aufgeführt, das geht sowieso nicht. Es ist gesetzlich nicht möglich, das ist verfassungswidrig, was ein bisschen absurd ist, wenn man sich auf die Verfassung bezieht, aber trotzdem, da ist man sich für äh, kein Argument zu schade. Ähm, man soll irgendwie diesen Artikel überhaupt nicht beachten, das ist ein Relikt aus der früheren Zeit. Ähm, Artikel des Grundgesetzes können zwar jahrelang nicht in Einspruch genommen werden, aber die haben kein Verfallsdatum. Ähm, und dann werden äh, klassischerweise ein paar sogenannte Experten, tatsächliche oder vermeintliche Experten aufgeführt. Am besten irgendwelche Juristen mit Professorentitel, äh, die äh, lange Gutachten schreiben gegen sehr gutes Geld. Ich, Im nächsten Leben werde ich auch irgendwie Juraprofessor und schreibe sinnlose Gutachten. Nein, es gibt Juraprofessoren, die auch sinnvolle Gutachten und richtige schreiben. Aber ähm, da, dann wird das aufgeführt und ähm, gesagt, ja, aus diesem und jenem Grund, Und wenn man sich dann mit dem Thema ein bisschen beschäftigt hat, weiß man, dass da viele Argumente völlig absurd sind. Aber mit dem Gewicht des Experten in der Öffentlichkeit kann man da natürlich Eindruck schenken. Es ist alles nicht durchgekommen. Wir haben nur weitergemacht. Die Umfragen zeigen, dass es realistisch ist, dass wir eine Mehrheit bekommen. Es gibt irgendwie Zustimmungsraten zwischen 37 und 54 Prozent. Also es ist nicht sicher, aber es ist durchaus
0: möglich. eine Mehrheit, also das heißt, die 200.000 zu erreichen oder dann nein, überhaupt? Nein, nein, nein im der ganze Gesamtbevölkerung der, ach, bei, der,
1: bei einer Abstimmung äh, zu gewinnen. Okay. Das ist jetzt noch lange hin, aber okay. es ist jedenfalls mhm. ein, ein Großteil der Bevölkerung. Ob es die Mehrheit ist oder nicht, wird sich irgendwann herausstellen. Weiß, es ist nicht in der Sache von 5 bis 10 Prozent. Und ähm, als das so klar wurde und auch diese Gutachtenschlacht sogar zu unseren günstigen ausgegangen ist, weil die meisten Gutachten, die von neutraler Seite in Auftrag gegeben worden sind, wir haben selbst gar keine Gutachten gemacht, wir haben, also wir haben da nicht genug Geld für irgendwelche. Experten das haben aber die Parlamente gemacht, also Berliner als auch Bundestag, Berliner als Abgeordnetenhaus das haben, hat die Senatsverwaltung in, in Berlin Berliner Stadtregierung in Auftrag gegeben und die kamen alle zu dem Ergebnis, ja dieser Weg ist möglich, es ist eine Frage der politischen, des politischen Willens und es gibt bestimmte Hürden, muss man da und da aufpassen wie es bei jedem komplexen Gesetz ist aber es ist möglich Jetzt ist nur noch äh, die Argumentation, ach so, da gibt es die die äh, die Schiene, als das nicht geklappt hat, abzulenken. sagen wir, nein, das sind ja doch Bestandswohnungen, die ihr da äh, vergesellschaften wohnt. Da wollen zwar eine halbe Million Menschen in diesen Wohnungen, es geht um insgesamt zehn Konzerne, das heißt ja Deutsche Wohnen und Co., 240.000 Wohnungen, eine halbe Million Menschen wohnen drin. Äh, ja, die äh, man soll nicht, sich nicht auf den Schutz der Bevölkerung verlassen, sondern Neubau betreiben wo wir ja auch sind, also man braucht neue Wohnungen in Berlin, allerdings bezahlbare Wohnungen, aber nicht Stadt, äh, äh, unserer Initiative, sondern zusätzlich dazu. Wir haben dann immer versucht neu bauen, neu bauen, bauen, bauen war das äh, der Spruch und, und zwar ohne Zusatz bezahlbare Wohnungen, einfach irgendwie irgendwas bauen. Es wird in Berlin viel gebaut, aber die meisten Wohnungen, die gebaut werden, sind nicht äh, bezahlbar für die Masse der Bevölkerung. Und ähm, der, als da gab es dann eine Initiative plötzlich, eine, eine angeblich Bürgerinitiative. Allerdings war, war da im Vorstand der Chef der äh, Vereinigung der Kaufleute und andere äh, Honorationen. Und äh, die haben dann Geld gesammelt und haben versucht eine Gegenkampagne zu machen. Mittlerweile gibt es jetzt eine zweite Initiative aus der Immobilienwirtschaft direkt und mit immer so schöne Sprüche wie äh, neue Wege für Berlin oder Mut statt Wut und so also irgendwo so PR Agentur äh, Geschichten ähm und äh, die versuchen dann auch über soziale Medien und so weiter mit viel Geld äh, 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 Stimmung zu machen äh, kommen aber bis jetzt nicht so richtig durch und jetzt gibt es äh, neuerdings äh, eine bundesweite, deutschlandweite Initiative der Gesamtverband der Wohnungswirtschaft, ähm, um äh, auch vor allem über soziale Medien und mit Geotargeting und mit den Mitteln, die man aus dem US-Wahlkampf vor allem kennt, äh, Menschen zu beeinflussen, äh, den verschiedenen äh, Orten in Deutschland äh, oder mit nach Schwerpunkt Berlin, aber durchaus auch in anderen Städten, äh, den jeweils ein Argument gegen äh, Vergesellschaften, aber auch gegen Mietpreisbindung vorzulegen, was zu ihrer Lebenslage, Einkommen und Bildungssituation, zu ihrer Neigung genau passt, äh, mit den Daten, die sie aus den sozialen Medien äh, haben und die sie abrufen können gegen Geld. Und diese Menschen dann so zu gruppieren und so dahin zu leiten, dass sie auf die Abgeordneten Einfluss nehmen. Die Abgeordneten sollen mit, äh, ähm, sozusagen genau gezielt angesteuert werden bei den sozialen Medien, bei, vor allem bei Facebook und Twitter, dass sie den Eindruck bekommen, dass da eine äh, Mehrheit der Bevölkerung äh, dagegen ist. Äh, erster Ansatz in diese Richtung sehen wir auch schon in Berlin, dass da, die gleichen Leute mit so zwei Dutzend Accounts immer bei allen Abgeordneten-Posts äh, drunter schreiben, das ist ganz schlimm und äh, äh, das dürft ihr nicht machen, das würde irgendwie die Stadt zerstören. Naja, aber es ist noch nicht professionalisiert. Diese Kampagne ist erst in, in, in der Aufbauphase und die Presse ähm, hat äh, davon Wind bekommen. Wir haben das auch bekommen, die Konzeption. Und das ist jetzt öffentlich, bevor es angefangen hat. Das war dann auch... Äh, eine schöne Sache, dass wir das äh, öffentlich machen könnten, bevor die Gegenseite mit der Kampagne beginnen konnte. Trotzdem wird das kommen. Also es gibt da viel Geld zu verdienen und dann können sie auch einen Teil dieses Geldes, was übrigens aus den Mieten der Leute äh, stammt, dafür einsetzen, dass sie weiterhin die Mieten erhöhen können. Das ist ja die Perversion, wenn solche Machtverhältnisse herrschen, können die Leute auspressen und das Geld, ein Teil des Geldes dafür ausgeben, Propaganda zu machen, um die Leute weiter auspressen zu können. Das sind die Spezialitäten in, in diesem, nicht nur in diesem Bereich. Aber man kann an dem, an diesem Thema auch sehen, wie insgesamt Lobbyarbeit der mächtigen Lobbygruppen funktioniert. Es passiert ja in anderen Bereichen tagtäglich. Es kommt halt nicht so oft zum Vorschein und meistens sind sie auch erfolgreich damit. Sie können, Sie sagen das auch intern oder da in vielen Gesprächen, ja, dann sollen Sie ein Gesetz machen und dann werden wir das schon verhindern oder wir werden es schon so, so verwässern, dass da am Ende kaum was bei rauskommt.
0: Das wäre nämlich jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Warum werden online quasi die Abgeordneten getargetet? Vor allem, das ist, weil selbst wenn ihr erfolgreich seid mit eurem Volksbegehren und die Mehrheit der Menschen dafür stimmt, dass es zu einer Enteignung kommen sollte, zu einer Vergesellschaftung kommen sollte, heißt es noch nicht, dass das passiert. Oder? Nein. Was äh, sind die Schritte sind. ab dann? Also und ja. inwiefern können sagen die Politiker, die da getargetet werden, das noch sabotieren?
1: Äh, das wird noch interessant. Also wenn es eine erfolgreiche Volksabstimmung geben sollte, dann muss äh, das Parlament dieses Gesetz äh, selbst beschließen. Also wir geben die Eckpunkte des Gesetzes vor. Und das Parlament muss das selbst beschließen. Wir haben das schon
0: vorgeben heißt nicht, also nicht bindend, ihr schlagt Nein, das einfach nur einen bindend. Entwurf vor. Äh, Nein, das ist ja, okay. ein
1: Volksbeschluss, wenn man so sagen Aha. will. Und der, das Parlament wird aufgefordert, ein Gesetz in diesem Rahmen, mit diesem Ziel äh, zu beschließen. Also das Parlament kann natürlich sagen, nee, mache ich nicht. Äh, allerdings muss man, äh, kann sich kein Parlament das leisten. Jedenfalls nicht in dieser Situation in Berlin. Da haben die Parteien schon Angst äh, und versuchen alle, sich so als mieterfreundlich gerade darzustellen. Manche wirklich ernsthaft, weil sie es sind, und andere tun nur so. Aber der, dieser Prozess wird dann noch, noch weitergehen. Natürlich kann das Parlament dann ein Gesetz beschließen, was völlig sinnlos ist und dann sofort scheitert, auch vor Gericht scheitert. Das, sind ja, das ist ja auch in Mitte, und sagt, wir haben ein Gesetz beschlossen, aber die haben das dann so schludrig gemacht, dass das sofort scheitert. Also wir müssen diesen Prozess auf jeden Fall weiter begleiten und den Druck aufrechterhalten. Und am Ende wissen wir ehrlich gesagt nicht, was rauskommt. Was wir aber wissen, ist, dass der Druck jetzt schon Ergebnisse zeigt. Äh, diese Ergebnisse sieht man, dass zum Beispiel Deutsche Wohnen eben der größte Immobilienbesitzer in Berlin freiwillig jetzt Mietversprechen a, a, abgibt an seine Mieter, die zwar auch nicht ganz ernst gemeint sind, weil sie nicht justiziabel sind, aber sie sagen zumindest, ah, wir werden die Mieter bei Leuten, die wenig verdienen, über eine bestimmte Grenze nicht erhöhen, wir werden bei Modernisierung dies und jenes beachten und so weiter. Sachen, die sie vor zwei Jahren kategorisch abgelehnt haben. Wir haben uns damals abgelehnt, überhaupt darüber zu reden. Ähm, aber der Druck ist schon so groß, dass sie versuchen, da zumindest ein paar Sachen, bei ein paar Sachen nachzugeben, um ein bisschen Druck aus dem Kessel zu lassen. Auch bei anderen Unternehmen. Ein, das drittgrößte Unternehmen in Berlin, ADU, hat ein Drittel seines Bestandes gerade an die Stadt verkauft, zu überhöhten Preisen, wie ich finde. Allerdings wollten sie vorher noch mehr Geld dafür haben, jetzt mussten sie ein bisschen damit runtergehen. Sie haben sich sozusagen von einem Drittel des Bestandes getrennt, weil sie sagen, wir können uns jetzt nicht so auf Berlin konzentrieren, das ist hier uns so wackelig, das ist so, so risikoreich. Und bei anderen neuen sogenannten Investoren, die nichts anderes sind als Spekulanten, Sieht man auch Verunsicherung. Also das, äh, wir haben diese, diese äh, Mietenwahnsinnswelle nicht aufhalten können bis jetzt, aber wir haben schon ein paar Verzögerungsmomente einbauen können und äh, Verunsicherung bei, bei den Spe äh, Spekulanten geschürt. Das war auch einer der Ziele der Kampagne. Sie wissen nicht, ob wir durchkommen oder nicht äh, und deshalb äh, werden sie auf jeden Fall vorsichtiger.
0: Vielleicht auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass du nochmal definierst, worum geht's es hier eigentlich, also um wen geht es hier auch, weil bei dem Wort Enteignung, da schrillen ja bei manchen Leuten irgendwie sofort die Alarmglocken, ich finde ja das Wort Vergesellschaftung in der Hinsicht ja. auch äh, sehr wertvoll, sage ich mal, ja. Enteignung ist gut als Provokation, Vergesellschaftung ja. ist dann gut, um quasi den eigentlichen Sinn, den eigentlichen Hintergedanken dann ja. eigentlich zu transportieren, finde ich. Aber ich glaube, es wäre trotzdem wichtig für Leute, die da vielleicht eher mal so reflexhaft erschrecken, ja, dass man denen vielleicht auch nochmal sagt, okay, hier geht es nicht, also zumindest bei eurer Initiative jetzt, geht es nicht darum, dass jetzt irgendwie jemand dem irgendwie ein Haus geerbt hat oder so, dass der ja. da dann
1: entgeeignet werden soll, sondern also ihr richtet euch nicht. an was anderes. benutzt das Eigentum sowieso nicht, also äh, unser Ziel sind die großen Immobilienkonzerne, die in den letzten, alle in den letzten 10 bis 12 Jahren in Berlin eingefallen sind, äh, große Bestände aufgekauft haben, selber überhaupt nichts bauen zum Beispiel, ähm, sondern nur Bestände aufkaufen und äh, Mietpreise äh, in die Höhe treiben. Das sind zehn bis zwölf in Berlin. Warum 10 bis zwölf? Weil die Eigentumsverhältnisse bei einigen noch gar nicht klar sind. Sie haben das über ihre Tochterfirmen so aufgeteilt, dass da noch nachrecherchiert wird. Im Laufe unserer Kampagne haben wir zwei neue Konzerne entdeckt, die in Berlin äh, äh, agieren. Und die, die mehr als 3.000 Wohneinheiten haben, also eine bestimmte Größe, da geht es nicht darum, dass sie immer die Schlimmsten sind, sie gehören mit zu den Schlimmsten. Es kann aber auch einen kleinen Vermieter geben, der noch schlimmer ist. Aber diese kleine Vermieter hat keinen Einfluss auf den gesamten Markt, hat keine strategische, keine strategische Bedeutung äh, für den Markt. Und bei Artikel 15 und Vergesellschaftung geht es um eine strategische Bedeutung, also Unternehmen, die eine strategische Bedeutung haben. Deshalb Unternehmen mehr als 3000 Einheiten. Das ist so etwa die Schwelle, wo wir nur diese großen Konzerne treffen damit und nicht die klassischen Vermieter und schon gar nicht Leute, die eine oder zwei Wohnungen besitzen, drin wohnen oder eine vermieten. Da greifen auch andere Regulierungsmechanismen. Dafür braucht man das Instrument der Vergesellschaftung nicht. Die Großen sind aber in der Lage, bei anderen Regulierungen sich darüber hinwegzusetzen, die zu umgehen, weil sie alle Hebel der Wertschöpfung auch gleichzeitig in, äh, in Bewegung setzen können. Das sagen auch genug äh, wissenschaftliche Studien, dass da die Spezialität vor allem der börsennotierten Konzerne ist, äh, diese, die Tasten der, der Klaviatur äh, also gleichzeitig bedienen zu können. Und äh, da wollen wir eine Machtverschiebung äh, zugunsten der, der Gemeinwirtschaft auf dem Berliner Wohnungsmarkt, weil in Berlin in den letzten zehn Jahren die Mieten einfach explodiert sind. Ähm, die sind äh, mittlerweile höher als äh, in den meisten Städten. Also Hamburg haben wir schon überholt. Äh, jetzt sind nur noch München und Frankfurt äh, in Deutschland zu uns. Und gleichzeitig sind die Einkommen in Berlin immer noch deutlich niedriger als zum Beispiel in München oder Frankfurt auch, und auch Hamburg. Und ähm, auf diesem angespannten Wohnungsmarkt haben wir ja vorher schon andere Vorschläge gemacht und äh, Politik aufgefordert zu reagieren. Die Bundespolitik macht nichts und die Landespolitik hat gesagt, wir können nichts machen auf dieser Ebene. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir es selber. Und wir wissen, dass Enteignung ein radikales Wort ist. Wir finden aber, dass Gemeinwohl ein viel wichtigeres äh, Wort ist. Ähm, äh, und äh, wir wollten mit dem Begriff Enteignung auch provozieren, das haben wir auch geschafft. Allerdings hat jede Provokation auch äh, einen Nachteil, dass da manche, die gar nicht davon betroffen sind, sich, sich auch ähm, angesprochen fühlen. Aber da kann man nur wiederholen, dass es um die großen Immobilienkonzerne geht. Wir wollen nicht äh, der Roma das kleine Häuschen wegnehmen. Es äh, hätte auch keinen Sinn äh, für, für unsere Zielsetzung.
0: Und was ist dann, Also was ist das Grundargument der Gegenseite? Weil du hast jetzt ja eben schon angesprochen, dass diese Konzerne in der Lage sind, äh, auf der Klaviatur quasi alle Tasten gleichzeitig zu besetzen, äh, zu, zu, zu bespielen und dadurch eigentlich ja auch... Ein Argument konterkarieren, das die Gegenseite gerne anbringt, nämlich die angebliche Effizienz der Märkte. Ja? Also, quasi, wenn man jetzt da anfängt, Dinge zu verstaatlichen, dann käme man ja irgendwie in ganz gefährliches Fahrwasser, weil dann wäre eben dieser also gute Mechanismus des Marktes zur Allokation vermitteln, dass das wäre dann ja dann quasi zerstört, gestört, wie auch immer. Das geht natürlich von der äh, Fiktion aus, dass er vorher irgendwie, äh, dass es dieses angebliche Freispiel der Kräfte gäbe und, äh, ja. und so weiter und so fort. Aber gerade in der Frage der Monopolbildung, ja ab einer bestimmten Größe von Konzernen äh, fällt dieses Argument ja auch auf eine Art in, in sich zusammen, weil ja dann äh, diese Konkurrenz, ja genau, diese Frage von Konkurrenz einfach nicht mehr existiert. Ja. Aber mich wird trotzdem interessieren, was sind die also was ist, was ist die erfolgreichste Argumentationslinie auf so einer systemischen Ebene, die dir begegnet, die nicht nur versucht, irgendwie auf so einer, sagen wir mal, dumpferen Ebene irgendwie die Emotionalität äh, der Leute anzustacheln, dass sie irgendwie einfach nur Angst kriegen, so, sondern die versucht, ähm, äh, eben auf so einer, eigentlich fast schon Ebene der politischen Theorie oder der äh, politischen Ökonomie
1: irgendwie. Gegen euch Gibt's zu argumentieren. Gibt's nicht. Weil das Merkwürdige auf dem Wohnungsmarkt ist, also bei anderen Märkten könnte man noch auf diese Ebene Arg Argument und Gegenargument austauschen. Aber das Problem ist, dass der Wohnungsmarkt kein klassischer Markt ist. Man kann nicht Wohnungen, also sagen, auf dem Automarkt und sagen, sagen okay, das ist ja ein freier Markt, wenn du nicht bei VW kaufen wirst, kaufst du einen Nissan oder kaufst du einen Porsche, wenn du mehr Geld hast. Wenn du weniger Geld hast, kaufst du ein kleines Auto von Renault oder was weiß ich. Und äh, das gibt es bei Wohnungen in dem Sinne nicht. Wohnungen sind äh, erstens langfristig nur herstellbar. Man kann nicht schnell, äh, schnell das Angebot nach oben treiben. Fünf bis zehn Jahre mindestens dauert das. Äh, zweitens gibt es ein Monopol an einem Ort. Äh, an einem Ort kann nur ein Haus stehen. Und wenn ein Unternehmer eine Siedlung besitzt und einen Stadtteil praktisch dominiert, da können nicht einfach, du kannst da nicht Wohnungen importieren, Unternehmen stellen und dann Konkurrenz herstellen, da gibt es keine Konkurrenz. Du kannst natürlich sagen, die Leute sollen woanders hinziehen, wenn die Stadt aber irgendwann voll ist. Dann wo sollen denn Leute hinziehen, die müssen ja auch irgendwo arbeiten und leben und so weiter. Da ist schwierig, da mit dem freien Markt zu, äh, 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 zu argumentieren. Es wird trotzdem versucht, äh, aber dann eben noch auf Nebenschienen. Dann wird gesagt, okay, wenn man die Vertrauen der, das Vertrauen der Investoren äh, zerstört, dann, wird, dann werden keine neuen Wohnungen mehr gebaut. Also wird man dieses Gleichgewicht auf dem Markt, dass dann irgendwann genug neue Wohnungen gebaut werden, damit äh, dieser Druck raus ist und genug Angebote bestehen. Ähm, aber ähm, Wohnungen sind etwas, äh, worauf Menschen nicht verzichten können. Ich kann entscheiden, ob ich einen Pullover oder ein Hemd anziehe, ob es ein teurer oder billiger ist, je nachdem wie viel Geld ich habe. Äh, aber ich kann nicht entscheiden, ob ich wohne oder nicht wohne. Ich muss wohnen. Und in dieser Drucksituation haben äh, diese Unternehmen in, in einen, so, so einem Markt äh, natürlich eine komplett andere Machtstellung. Und wenn sie sagen, dann bauen wir nicht mehr, ehrlich gesagt, sagen die Berliner, dann baut doch nicht mehr. Das, was ihr baut, können wir uns eh nicht leisten. 80 Prozent der Wohnungen, die in den letzten drei Jahren in Berlin gebaut wurden, sind für den Durchschnitts-Berliner nicht bezahlbar. Ich rede gar nicht von Leuten, die wenig verdienen, sondern von den Durchschnittsverdienern. Und die restlichen 20 Prozent sind fast komplett nur von den städtischen Wohnungsbaugesellschaften gebaut worden und ein paar Genossenschaften. Also, wenn dann weniger Wohnungen gebaut werden, die sowieso leer stehen, weil sie als Anlageobjekte dienen oder äh, so hochpreisige äh, äh, Mietwohnungen sind, die kein normaler Mensch sich leisten kann, okay, wäre vielleicht besser, wenn sie weniger gebaut würde, dann wären auch mehr Baukapazitäten für bezahlbare Wohnungen frei. Das zieht alles leider nicht, also allerdings Merke ich, dass es in Berlin eine spezielle Situation ist, weil die Leute diese Erlebnisse hinter sich haben. Ähm, in andere Städte zieht das noch mehr, weil sie das noch nicht komplett durcherlebt haben, was wir in Berlin hinter uns haben. Äh, und äh, der, deshalb gibt es keine ordentliche Diskussion auf äh, ökonomischer Ebene in diesem Bereich. Da wird nur immer mit Ängsten gearbeitet oder an Nebenschauplätzen gearbeitet. Ja, wir müssen mehr bauen, da brauchen wir mehr Kapazitäten oder sie vertrauen, äh, das Vertrauen der Investoren wird zerstört und so, so weiter und so fort. Und äh, abgesehen davon, dass ich de, de der Meinung bin, dass gerade auf dem Wohnungsmarkt, wo die Mieter eine sehr schwache Position haben, sie sind angewiesen darauf, eine Wohnung zu haben. Sie können nicht irgendwohin einfach ausweichen. Schon die Außenbezirke in Berlin sind ja auch schon voll. Und die Vermieter eine sehr starke Position, dass es da starke gesetzliche Regulierungen rein müssen. Das heißt, der schöne Spruch zwischen den Starken und den Schwachen führt Freiheit zu Unterdrückung. Nur das Gesetz befreit. Es ist nie kein, kein Gleichstand von äh, Angebot und Nachfrage. Die Nachfrager sind in einer viel schwächere Position, weil sie darauf angewiesen sind. Also diese klassische ökonomische Diskussion über freie Markt äh, kann da nicht äh, funktionieren und es wird auch von der Gegenseite gar nicht mehr geführt, sondern es wird dann immer gleich ah, das ist Nordkorea, Gulag, äh, irgendwie äh, so, solche Begriffe. Äh, ihr wollt irgendwie äh, die Vermieter in die Pleite treiben, dann sage ich, ja, okay, das ist dann auch das Risiko der Marktwirtschaft, dann kann man auch pleite gehen. Äh, die Unternehmen sagen doch immer, wir tragen das Risiko, deshalb haben wir die Gewinne und dann manchmal geht es dann eben auch schief Wenn man spekuliert, kann man sich auch verspekulieren. Die Diskussion jetzt, geht nur noch darum, wie, viel die, wie hoch die Entschädigung sein muss. Alle anderen Sachen sind zu Nebenkriegsschauplätzen äh, geworden. Die Hauptdiskussion geht darum, wie viel Entschädigung müssen wir zahlen. Wir müssen die Unternehmen äh, entschädigen, das steht auch im Grundgesetz drin. Äh, viele von uns würden gerne äh, mit einer Euro Entschädigung äh, das erlegen können. Das wird wahrscheinlich aber vor Gericht nicht Bestand haben. Wir diskutieren gerade... Ein Bereich von zwischen 7, und 3, äh, zwischen 7 Milliarden und 30 Milliarden Euro, das ist so äh, die Spanne, äh, um die es äh, geht. Und äh, das wird äh, auch, glaube ich, der Punkt, an dem es sich entscheidet und auch, auch die Mehrheit in der Bevölkerung sich entscheidet, ob das doch zu gefährlich ist, zu viel Entschädigung zu zahlen oder geht es mit weniger Entschädigung. Ich glaube, daran entscheidet sich dann auch, ob es eine Mehrheit für einen Vorschlag gibt oder nicht.
0: Da ist dann eine andere Frage relevant, die ich ähm, an dich habe, nämlich, wie war das überhaupt damals mit dem Verkauf? Weil viele dieser Wohnungen waren ja vorher nicht in Privatbesitz. Das ja. heißt, es gibt ja einen Referenzpreis auf eine Art, ja. nämlich ja. den damaligen Verkaufspreis. Ja? Ja. Und äh, genau, wie, wie hoch war der? Warum war der so hoch? Und in welcher Form, oder so niedrig, ja? mhm. und in, in welcher Form kann der... Als Referenzpreis dienen, genau. Also nämlich auch im Hinblick auf die Frage oder das Problem, was du ja schon angesprochen hast, dass viele dieser Konzerne eben nicht an dem Wohnraum als Wohnraum im Sinne der sinnvollen Nutzung interessiert sind, sondern als Spekulationsobjekt.
1: Ja, das sind äh, eigentlich keine Wohnungsbaugesellschaften, äh, sondern Finanzkonzerne, die in Wohnungen eine Anlagemöglichkeit gesehen haben zu einem bestimmten Zeitpunkt, weil es dann eben günstig war. Sonst hätten sie in irgendwas anderes investiert. Ähm, die Wohnungen sind äh, zum großen Teil äh, in den 90er und 2000er Jahren privatisiert worden. Ein Großteil der Wohnungen sind früher städtische Wohnungen gewesen, teilweise auch Werkswohnungen. Was sind äh, Werkswohnungen? Äh, das sind Wohnungen, die von großen Unternehmen gebaut wurden für Belegschaft und zu einem günstigen Preis immer vermietet wurden. Ähm, vor allem der Deutschen Bahn zum Beispiel, äh, die die Werkswohnungen unter völlig absurden Umständen verkauft hat. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Die städtischen Wohnungen in Berlin sind in drei Wellen privatisiert worden. Ein, einmal Anfang der 90er Jahre, da ging es vor allem um die Ostberliner Wohnungen. Aufgrund des Einigungsvertrages mussten 50 Prozent des Bestandes privatisiert werden. Das äh, hat Herr Kohl zu verantworten. 50 Und Herr oder
0: 15? Entschuldigung. 15.
1: 15, ja. Mhm. 15 Prozent. Äh, das das wäre noch ein abenteuerndes Thema, was da für Schweinereien passiert sind. Äh, jedenfalls sind, äh, ist ein Teil von diesen Wohnungen auf den freien Markt gelangt. Die zweite Welle war Ende der 90er Jahre. Ähm, da gab es die ersten Probleme mit dem Berliner Haushalt. Da wurden die ersten größeren Bestände, die erste auch komplette Gesellschaft, die GEHAG, äh, übrigens eine Gesellschaft, die den sozialen Wohnungsbau in Deutschland mitbegründet hat und äh, eine äh, viele äh, tolle äh, Leistungen erbracht hat, privatisiert. Und dann der Höhepunkt war 2004, 2005 mit dem Verkauf von GSW, gemeinnützige Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft, die größte Berliner Wohnungsgesellschaft mit 65.000. Auch aufgrund der damaligen Haushaltsnotlage in Berlin zu einem Spottpreis inklusive Schulden für 2,1 Milliarden Euro, 65.000 Wohnungen, kann man jetzt runterrechnen, wie viel die gekostet haben, also so im Bereich von 30.000, 40.000 Euro pro Wohnung. Dafür kriegt man die, vielleicht eine Besenkammer in Berlin. Und die sind nicht direkt an Deutsche Wohnen gegangen, also vor allem die GSW-Wohnungen, sondern über Zwischenerwerber. Es wurde dann immer auch teurer. Es gab erst einen Finan äh Investmentfonds und dann da weiter und dann haben sie das an die Börse gebracht und dann äh, Deutsche Wohnen hat die Aktien wieder aus der Börse rausgenommen und so weiter. Äh, also wenn man jetzt 2,1 Milliarden rechnen würde und das hochrechnen würde, plus Inflation und sogar ein bisschen Zinsen pro Jahr, dann würde man für diesen ganzen Bestand von 240.000 Wohnen etwa auf 8, 9 Milliarden kommen. Und das ist auch dieser Korridor, wo unser Vorschlag für eine Entschädigung sich drin bewegt. Man kann es auch unterschiedlich auch begründen, zum Beispiel, wie, Wohnungen sind in der, wie viel sind, Wert sind diese Wohnungen bei den städtischen Wohnungsbaugesellschaften, die jetzt auch in Berlin weiterhin gibt. Das wäre im Bereich von 12 Milliarden. Also, unser Vorschlag bewegt sich zwischen 8 und 12 Milliarden. Man muss ja auch die Wohnungen erstmal genau angucken. Wir haben ja nicht Zugang zu allen Siedlungen. und Da gibt es ein Verfahren, da kann man sich Wohnungen angucken und den Wert bestimmen. Der Marktwert ist aber tatsächlich über 30 Milliarden. Dieser Marktwert ist aber natürlich ein Spekulationswert. Mit den heutigen Mieten könnte man diesen Marktwert gar nicht refinanzieren. Normalerweise, wenn ich ein Haus kaufe, was ich vermieten will, gucke, wie viel Miete kommt da rein und daraus berechnet sich der Preis. Dann sage ich, okay, 30, in 30 Jahren kann ich aus diesen Mieten den Kaufpreis refinanzieren. Das ist das Allerhöchste. Früher sagte man nicht mal 20-Jahres-Mieten, jetzt irgendwann 30. Aber teilweise werden in Berlin für 45 Jahresmieten äh, die Häuser verkauft. Das kann man mit normaler Vermietung nicht mehr refinanzieren, sondern nur mit Spekulationen auf höhere Mieten, Modernisierung, also Neuvermietungen, Leute aus ihrer Wohnung vertreiben und dann neu vermieten. Und wenn man das nicht machen will, dann äh, muss man einen vernünftigen Preis ansetzen und äh, der damalige Verkaufspreis ist ein Referenzpunkt dafür. Und man hat auch die Wohnungen zu einem Zeitpunkt verkauft, wo der Markt am ganz unten war. Und äh, wir sehen nicht ein, dass wir jetzt die Spekulationspreise als Entschädigung zahlen und die Spekulanten für ihre Arbeit auch noch belohnen. Ähm, und das ist auch in Berlin weit verbreitet, die Einsicht. Und die Leute wissen, dass da die Häuser für ein und ei verkauft worden sind. Und alle politischen Parteien, sagen auch mittlerweile sogar die FDP, die Liberalen, dass es ein Fehler war. Aber die sind nicht alle bereit, diesen Fehler wieder zu gut zu machen, zu korrigieren, sondern sagen, es war ein Fehler, das ist jetzt so, man muss jetzt irgendwie damit auskommen. Und wir sagen, nö, Fehler ist von der Politik gemacht worden und die Berliner Bevölkerung hat jetzt die Möglichkeit, diesen Fehler wieder gut zu machen.
0: Jetzt gäbe es ja noch viele andere Bereiche, in denen sinnvollerweise unsere Gemeinschaften in einer Art und Weise geregelt werden sollten, zumindest meiner Meinung nach, äh, die sich jenseits von Marktmechanismen äh, ja. befinden. Ja? Wir haben in den letzten Jahrzehnten Tendenzen gehabt, die in die exakt entgegengesetzte Richtung gehen. Es gab immer mehr Bereiche, die eben verschiedensten Formen der Marktlogiken ausgesetzt worden sind. Und es gibt wahrscheinlich auch eine Tendenz, die, die man in die Zukunft malen könnte, die das noch weiter radikalisiert. Also da kenne ich auch äh, Theorien zu. In dem Grundgesetzartikel steht ja Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel. Das heißt, da ist eigentlich noch Luft nach oben. Ja, so
1: viele Naturschätze gibt es in Deutschland, glaube ich, nicht mehr. Aber Produktionsmittel
0: <lacht> ist ein interessanter Ausdruck, ja, finde ich. Ja, Produktionsmittel.
1: Und es ging die Debatte Jahrzehnte eigentlich vor allem um Produktionsmittel, wenn man über diesen Artikel diskutiert hat. Wie gesagt, damals um Stahlindustrie vor allem, uh, Kohleindustrie, weil die, die Schlüsselindustrie damals war. Wir brauchen eine gesellschaftliche Debatte, was die Gesellschaft insgesamt gemeinwirtschaftlich betreiben will. Als Erster kommt einem natürlich die, der Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge ähm, ähm, in den Sinn. Also Wohnen, Wasser, Bildung, Strom, äh, Energie insgesamt, äh, Gesundheit und so weiter. Und das sind auch Bereiche, wo man, glaube ich, die ersten Erfahrungen vermitteln kann. Die Menschen müssen auch lernen, zusammen gemeinwirtschaftlich zu arbeiten. Es geht nicht von heute auf morgen. Aber mittelfristig müssen wir darüber reden, welche andere Schlüsselindustrien heute äh, gemeinwirtschaftlich betrieben werden können. Ich sage mal ein Beispiel. Es ist für mein normales Leben, äh, jetzt wird hier irgendein ordentlicher Ingenieur mich ähm, bestimmt kritisiert, nicht so wichtig, wer Stahl herstellt heutzutage. Ich lebe natürlich in einem Haus und benutze auch Gegenstände, die aus Stahl hergestellt worden sind. Aber täglich gebrauche ich eine Suchmaschine wahrscheinlich ein Dutzend Mal mindestens. So. Da ist für mich wichtiger, wer diese Suchmaschine betreibt, mit welchem Zweck, welche Algorithmen da verwendet werden und so weiter. Das ist heute eine Schlüsselindustrie für mich. Und die Frage ist zum Beispiel, wollen wir akzeptieren, dass eine bekannte amerikanische Firma mit einer bekannten Suchmaschine 98% Marktanteil hat und entsprechend auch Einfluss und sich auch weigert, noch Steuern zu zahlen äh, in, den, äh, in den meisten Ländern? Äh, oder warum soll es nicht Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge sein? So eine Suchmaschine betreiben ist komplex, aber das ist jetzt kein Hexenwerk. Warum gibt es nicht zum Beispiel eine europäische Suchmaschine? Öffentlich finanziert, auch mit ein bisschen Werbung von mir aus, in bestimmten äh, definierten Bereichen. Äh, und, äh, aber eben mit einem Algorithmus, was öffentlich auch einzusehen ist. Und äh, wo äh, nicht irgendwelche äh, Tricks verwendet werden, um die Profite des Unternehmens zu steigern. Das sind so die Diskussionen, die wir führen müssen. Was ist wichtig in unserem Leben und welche Bereiche wollen wir gemeinwirtschaftlich äh, betreiben? Das ist eigentlich nur Demokratisierung, also es ist nichts anderes als Demokratisierung, dann eben alle Lebensbereiche, nicht nur alle paar Jahre eine Stimme abgeben oder vielleicht auch mal Stadtteilinitiative äh, auf diese kleine Ebene. ist alles wichtig und richtig, mache ich ja auch seit Jahren, aber der, der wirtschaftliche Bereich ist aus, äh, von der Demokratisierung bis jetzt komplett aus, ausgenommen. Es geht um Wirtschaftsdemokratie und zwar um radikale Wirtschaftsdemokratie. Und da sind für mich auch keine Grenzen gesetzt. Es ist eine Frage der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse und auch des gesellschaftlichen Wollens. Was wollen die Leute? Aber sie müssen die Mö Möglichkeit haben, darüber zu diskutieren und dann auch das, was sie wollen, umzusetzen. Und da sind die Hürden schon ziemlich groß.
0: Also ich kann da nur von ganzem Herzen zustimmen, muss ich sagen. Was ich mich aber im Anschluss frage, ist, ähm, auch wenn jetzt immer so viel geklagt wird, ja, dass irgendwie, was weiß ich, äh, linke Parteien abstürzen in den Umfragewerten und linke Positionen nicht mehr in der Lage wären, breitflächig zu überzeugen, ja, äh, würde ich ja denken, dass eben solche Vorschläge, wie du sie da gerade machst, ja, die ja, Bereiche adressieren, bei denen die Menschen auch ganz unmittelbar spüren können, dass sie für sie selbst einen positiven Mehrwert haben ja. könnten in, einem, in einer ganz, ganz konkreten Art und Weise. Ja? Ich glaube also, dass das eigentlich Sachen wären, die durchaus, wenn sie richtig kommuniziert werden und in eben auch einer demokratischen, nämlich wirklich demokratischen Art und Weise dann angegangen und umgesetzt werden, dass das Sachen wären, die eigentlich durchaus in der Lage wären, auch breiter zu überzeugen. Dann kommt aber jetzt der, ein, ein nächster Schritt und deswegen finde ich eure Initiative eben so ungemein spannend. Eben, wie, wie kommt man dann dahin? Ja? Und ich habe eine große, tiefe innere Skepsis der Frage gegenüber, inwieweit so und man sagt dann radikale, ich würde eigentlich fast schon sagen, eigentlich intuitiv, intuitiv selbstverständliche ähm, Modelle, ja, ähm, inwiefern solche Modelle ähm, innerhalb der bestehenden politischen Systeme tatsächlich umgesetzt werden können. Ja? Also ob die, die, die Mit Mittel und Wege, die uns jetzt zur Verfügung stehen, dafür ähm, ob die überhaupt das zulassen. Ja, ein Negativbeispiel ist in der Hinsicht, ich habe das jetzt schon bei manchen Interviews äh, bei meinen Gesprächspartnerinnen abgefragt, wie, wie sie das sehen. Also ich finde Syriza in Griechenland zum Beispiel ein ja. für meine Generation sehr prägendes Erlebnis, wo mhm. einfach wirklich eine Bewegung an die Macht gekommen ist, die äh, radikal andere Vorstellungen hatte davon, wie Wirtschaft, politische Ökonomie organisiert sein sollte und die würden, wurden quasi öffentlich hingerichtet, ja? Ja. Da wurde ein Exempel statuiert, was ganz klar eine Message war, so hey Leute, so geht's nicht. Wenn ihr das jetzt wollt, dann machen wir euch konkret fertig. Und dann haben sie sie fertig gemacht und es war also ja. ein hartes Signal, ja? Ja. Und dann finde ich aber so so eine Initiative wie ihr das macht ungemein spannend, weil ihr ja eigentlich außerparlamentarisch agiert, nicht? Also ihr versucht, mehr oder minder Loopholes, die irgendwie existieren, clever zu nutzen. Es gibt da einen, einen Satz im Grundgesetz, auf das man im Liberalismus sich ja immer berufen äh, sollte. Und ihr nehmt ja. den und sagt so, hey Leute, nehmen wir das bitte mal ernst, was da steht. Ja Und nutzen wir die volle Bandbreite der Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Ja? Ja. Wie sehr ist es, also wie weit Glaubst du, ist das ähm, innerhalb der derzeitigen politischen Strukturen möglich, dass innerhalb der Strukturen sukzessive, äh, also auf das hinzuarbeiten, was du eben beschrieben hast, nämlich eine radikale,
1: ähm, radikal-demokratische Wirtschaft? Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Das weiß ich nicht und keiner kann es sagen. Es ist immer so, so einfach es klingt, so schwierig ist es. Es ist immer eine Frage der Machtverhältnisse, politischen Machtverhältnisse. Es wird uns jetzt immer so auch gerne vorgeworfen, wir betreiben Klassenkampf. Natürlich betreiben wir Klassenkampf. Was ist denn so? Wobei in diesem Bereich der Klassenkampf von oben schon vor Jahren angefangen hat. Uns kann man vorwerfen, dass wir es zu spät mit, mit der Gegenwehr begonnen haben. Ähm, und äh, in diesem Kampf ähm, kann man ähm, Erfolge erringen, aber diese Erfolge sind nicht von Dauer, äh, wenn man sie nicht verteidigt. Die können wieder rückgängig gemacht werden. Das ist äh, ein ähm, manchmal ein Bewegungskampf, manchmal ein Stellungskampf. Ähm, die Stellungen, die man erobert hat, sind nicht sicher für immer, sondern die müssen immer verteidigt werden. Und ähm, wir beziehen uns auf das Grundgesetz. Dieses Grundgesetz war damals eine Art Kompromiss in bestimmten Bereichen. Diese, dieser Artikel ist von den Sozialdemokraten und Kommunisten da reingesetzt worden, die damals im Parlamentarischen Rat waren, sogar mit Teilen der damals relativ fortschrittlichen Minderheit der Christdemokraten. Und das war sozusagen ein, der damalige Stand des Klassenkampfes, der Klassenauseinandersetzung. Und jetzt ist es natürlich auch ein bisschen ein Trick, sich auf den damaligen Stand zu beziehen, aber wir wollen einen Bereich schaffen, wo die Menschen das Erlebnis haben, dass es sich lohnt, erstens zu kämpfen, dass es für sie Verbesserungen bringt und auch ein, einen Raum haben, wo sie das Solidarische miteinander erleben können. Das ist sehr schwierig, das sieht man auch, die Menschen sind sozialisiert in einer anderen Gesellschaft, Ellbogen, jeder soll sich durchsetzen oder man soll sich zurückziehen, andere sollen es machen und so. Und um größere Bereiche zu erobern und in diesem Sinne des solidarischen Wirtschaften zu erobern, brauchen wir erstmal kleinere Bereiche, wo wir solche Erlebnisse vermitteln. Dass die Menschen auch sehen, es bringt für sie was und es ist möglich. Das ist jedenfalls eine Strategie. Es gibt auch andere Strategien. Ich, ich sage nicht, die eine Strategie ist richtig. Man muss es überall versuchen, aber ich weiß, dass es dem ganzen Grenzengesetz ist. Syriza ist ein Beispiel. Ich sage mal, Chile 73 ist auch ein anderes Beispiel. Wenn es so weit geht, ist durchaus, gibt es Fraktionen des Kapitals, die zu allem greifen würden. Sie können es natürlich in Deutschland oder in Europa nicht so leicht machen, wie sie es in anderen Ländern gemacht haben und weiterhin auch machen. Das können sie sich nicht so einfach erlauben. Aber sie werden es immer versuchen. Es bleibt uns bloß nichts anderes übrig, wenn wir ein besseres Leben für alle wollen, immer dort, wo es, wo es Lücken gibt, da, uns da wie Maulwürfe reinzubohren und versuchen, da was im Interesse der Mehrheit der Menschen zu verschieben. Und glaube allerdings nicht, dass das System einfach durch einfache Reformen auf Grundlage der jetzigen Gesetzgebung komplett veränderbar ist. Allerdings sind auch Gesetze, Spiegel der jeweiligen Machtverhältnisse. Auch Gesetze können sich ändern, die können verschoben werden. Auch ein Grundgesetz kann verändert werden, zum Guten wie zum Schlechten. Die meisten äh, Veränderungen in den letzten Jahrzehnte waren zum Schlechten eher gewesen. Aber das ist jetzt ein Referenzpunkt. Und das ist für unsere Kampagne wichtig und richtig. Aber es können auch andere Kampagnen gerne darüber hinausgehen und sollten auch darüber hinausgehen. Und ähm, wie es dann äh, die Veränderungen, wie wir die Veränderungen in zehn Jahren durchführen, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Das muss auch die Bewegung insgesamt entscheiden. Aber dass wir Veränderungen brauchen, davon bin ich überzeugt, schon allein aufgrund äh, der ökologischen Situation weltweit. Irgendwann haben wir keine Zeit mehr, einfach auf Veränderungen in 50 oder 100 Jahren zu warten, weil es dann für alle Menschen oder zumindest für die große Mehrheit der Menschen zu spät sein könnte. Also wir haben keine andere Wahl, als da, darum zu kämpfen, dass diese Veränderung eintritt.
0: Und in Bezug auf die Frage, wie weitreichend diese Veränderung denn sein könnte und auch, wie man das vielleicht benennt, als ein, auch als eine Vielleicht als etwas, unter dem man sich versammeln kann und dann eben gemeinschaftlich äh, seine Kräfte in diese Richtung bewegen oder so. Gibt es ja verschiedenste Konzeptionen. Wenn, wenn wir jetzt davon gesprochen haben, bestimmte Basisstrukturen zu vergemeinschaften wie Wohnen, äh, öffentlicher Verkehr, äh, Gesundheit und so, dann basiert das ja noch auf der Idee, dass das quasi auf der einen Seite diese gemeinwirtschaftlich organisierten Bereiche gibt und auf der anderen dann ein marktwirtschaftlich orientiertes Wirtschaften oder so. Es gibt aber auch Konzeptionen, die noch einen Schritt weiter gehen und sagen, okay, Grundsätzlich ist ein marktwirtschaftlich orientiertes Wirtschaften, das auf Konkurrenz und äh, Profitorientierung basiert, ein Teil des Übels. Und es wäre äh, vielleicht quasi über Alternativen nachzudenken, die das auch transzendieren. Ja. Ja. Ein äh, Begriff, dem, der da zum Beispiel in den Sinn kommt, ist äh, der des demokratischen Sozialismus. Ja. Kannst du vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen beschreiben, was du darunter verstehst?
1: Darunter verstehen leider zu viele Leute zu, zu unterschiedlich. Das heißt, ich kann sagen, was ich darunter verstehe. Ich verstehe darunter ein System des Wirtschaftens, wo die Menschen arbeiten, produzieren, um die Bedürfnisse, eigene und Bedürfnisse der Gemeinschaft zu erfüllen. Und nicht, um Profit zu erwirtschaften. Das ist jetzt ganz einfach und trotzdem wäre es ein komplexes System. Und dass die kapitalistische Produktionsweise in den meisten Bereichen zwar eine Explosion der Produktivkräfte Folge hat, wie wir es erleben, also wir sind technologisch so weit wie noch nie in der Geschichte der Menschheit, und trotzdem Ausbeutung der Mehrheit der Bevölkerung, Weltmaßstab vor allem gesehen, immanent in sich drin hat. Das kann keiner bestreiten. Zusätzlich kommt noch eine Ausbeutung der Natur, die jetzt äh, gefährliche, sehr gefährliche Ausmaße angenommen äh, hat. So, die Befürworter des Kapitalismus sagen, ja, das sind jetzt so kleine Fehler. Das System, die kann man dann berichtigen. Also ich bin der Meinung, dass es... Das, der Grundfehler des Systems, weil wenn man auf Konkurrenz äh, baut, einerseits und andererseits nichts anderes äh, im Sinn hat, als Profit zu erwirtschaften, kann man nur so wirtschaften, wie heutzutage gewirtschaftet wird. Du musst entweder die Menschen oder die Natur dafür ausbeuten oder beides gleichzeitig. Und wenn man das nicht will, braucht man ein anderes System des Wirtschaftens und nicht äh, der Einfachster Satz ist eine Pro, ähm, Assoziation freier Produzenten, ähm, eine Gesellschaft der Freien und Gleichen, sagte man noch zu so Seiten der französischen Revolution, äh, wo, wo die Menschen nicht dafür arbeiten, dass jemand anderes reich wird und sie selber irgendwie überleben können, ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter, sondern alle dafür arbeiten, dass es allen möglichst gut geht. Das ist allerdings das einfache, was schwer zu machen ist aber es hat viele äh, versuche in diese Richtung gegeben und die meisten sind im großen maßstab gescheitert muss man auch anerkennen und teilweise sind sie sehr tragisch gescheitert mit großen verbrechen verbunden äh, und das gehört auch zu der geschichte aber ich bin überzeugt dass äh, die menschen das immer weiter versuchen werden die werden dem ganzen vielleicht einen anderen namen geben und so weiter das ist gar nicht sondern das ziel alle verhältnisse umzustürzen in dem der Mensch ein geknechtetes, entrechtetes Wesen ist, das bleibt, das kann keiner aus dem äh, Kopf der Menschen komplett rausbekommen. Und ähm, de deshalb werden die konkreten Umstände von der zukünftigen Generation, wenn sie soweit sind, selbstbestimmt werden. Wir sollten auch nicht äh, die Details jetzt versuchen festzulegen. Wir können Vorschläge machen. Ich mache den Vorschlag, dass in einem bestimmten Bereich erstmal Erlebnisse gemacht werden, wie so ein Wirtschaften ohne Profitorientierung äh, äh, funktioniert und damit die Menschen auch ein Beispiel haben, dass es funktioniert. Vielleicht ist es ein richtiger Weg, vielleicht reicht es nicht, wahrscheinlich reicht es nicht, aber es kann Teil der Lösung sein. Und äh, dass man das später ausweitet, äh, auch auf andere Bereiche. Wobei ich nicht der Meinung bin, dass jetzt alles in erster Schritt äh, komplett vergesellschaftet werden sollte. Also ein Würstchenbude kann auch eine Würstchenbude bleiben. Ähm, äh, aber die Bereiche, wo, wo große Mehrwert produziert wird, müssen irgendwann einfach demokratisch kontrolliert werden von den Produzentinnen und Produzenten selbst. Und die vor Ort und zugleich von der Gesellschaft eigentlich äh, gemeinschaftlich und, äh, und äh, direkt äh, selbst verwaltet. Das sind so mehr oder weniger Visionen. Es gibt andere klügere Leute, die das detailliert beschrieben haben. Ich befürchte bloß, dass wenn wir es zu detailliert jetzt versuchen zu beschreiben, das sehr akademisch bleib bleibt. Wir brauchen eine Mehrheit der Bevölkerung hinter uns. Ich äh, halte von dem Avantgarde-Prinzip äh, grundsätzlich nichts. In bestimmten historischen Situationen kann ein kleiner Schritt durch eine Avantgarde beschleunigt werden, aber du brauchst trotzdem eine Mehrheit der Bevölkerung hinter dir, vielleicht auch im Weltmaßstab sogar oder zumindest einen Großteil der Bevölkerung weltweit, um solche Veränderungen bewirken zu können. Und Dafür brauchen die Leute Erlebnisse, die ein Alltagsbewusstsein anknüpfen. Und nicht nur akademische Diskussionen, wobei ich gerne akademische Diskussionen führe. Und die sind auch wichtig, um visionär zu denken. Aber die müssen dann rückgekuppelt sein an, äh, an den Alltagserlebnissen der Menschen. Sonst bleiben sie zu äh, sehr akademisch.
0: Wunderbar. Als letzte Frage stelle ich immer, wenn du dir Zukunft vorstellst, was stimmt dich freudig?
1: Was mich freudig stimmt? vielleicht, dass mein Sohn jetzt auch bei uns in der Initiative aktiv ist, <lacht> kann ich äh, irgendwie, ich äh, halte erstens nichts von äh, Pessimismus bezüglich der jüngeren Generation, auch sieht man auch bei, bei Demonstrationen wie Fridays for Future, aber auch andere, ähm, aber ich bin ein, eigentlich ein Pessimist im Kopf, äh, aber ein Optimist der Tat, wie es ein klügerer Mensch mal gesagt hat und äh, ich bin überzeugt, dass diese Hoffnung auf eine bessere Welt nicht ausstirbt, weil es Teil des menschlichen, Selbstverständliches ist, des, des menschlichen Selbstverständnisses ist. Wir können ohne Hoffnung nicht leben. Und damit diese Hoffnung bestehen bleibt, wird es immer Menschen geben, die... Äh, daran arbeiten, dass, äh, dass die Zukunft der Menschheit dann doch ein bisschen eine lichterer Zukunft ist als äh, die, der heutige Zustand. Das hat es immer in der Geschichte der Menschheit gegeben und egal, was es für große Rückschläge gegeben hat, der Mensch ist so, dass er daran arbeitet. Manchmal sind es mehr Menschen, manchmal weniger, manchmal mit mehr Erfolg und manchmal mit weniger Erfolg. Aber äh, wir lassen uns nicht so einfach entmutigen. Als Menschengeschlecht. Einzelne schon, aber nicht alle auf einmal.
0: Wunderbar. Ruspe, vielen Dank für das Gespräch. Danke. Das war Future Histories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, Shownotizen und vieles mehr findet ihr auf www.futurehistories.today Diskutiert mit auf Twitter unter dem Hashtag